0: Die Reichen werden reicher und die Armen ärmer. Hat ja der Bär Brecht, glaube ich, mal in einem Gedicht
1: schon sehr schön gesagt. Sagte ein Vertreter der Verdi-Senioren auf der Demonstration des Bündnisses Superreiche zur Kasse. Das von Verdi initiierte, breite Bündnis ging gestern am 25. Oktober in München auf die Straße. Worum es dem Bündnis geht? fasst Alfred Eibel von Attac München zusammen
0: gerade die arbeitenden Menschen relativ hoch besteuert werden. Das wird auch von internationalen Organisationen immer kritisiert. Und dem schließen wir uns an und wir sagen... Diese Superreichen, die es in unserem Land gibt, die Milliardäre, können ohne, dass sie es groß merken, locker 5% abgeben. Und das sind die Zahlen, die wir ja hier präsentiert haben. Ohne, dass ihr Reichtum eingeschränkt wird und es würde der Gesellschaft insgesamt weiterhelfen. Das ist der eine Grund. Es gibt aber noch einen zweiten Grund. Ich habe es gerade gesagt, die Ungleichheit in diesem Land steigt immer mehr an. Und viele gesellschaftliche Probleme, die wir haben, ist ja darauf zurückzuführen, dass nur privater Reichtum aufgehäuft wird und die Gesellschaft insgesamt verarmt. Das heißt, Infrastruktur wird schlechter. Bundesbahn ist das schönste Beispiel dafür, dass eben privater Reichtum gefördert wurde, aber gesellschaftlicher Reichtum oder Reichtum ja, der Gesellschaft, des, des Staates, Beispiel ausgedrückt in Infrastruktur, äh, runtergefahren würde, an der kurzen Leine gehalten wird mit den entsprechenden Problemen. Das heißt ganz einfach, wir müssen dafür sorgen, dass Reichtum stärker besteuert wird, Arbeit weniger besteuert wird und Infrastruktur, gesamtgesellschaftliche Leistungen wieder so angeboten werden, wie es einer reichen Gesellschaft wie unserer eigentlich angemessen ist. Das geht von Krankenhaus über Bundesbahn, über Mobilfunk, über Glasfaser. Wo man hinschaut, sind Defizite da. und dass wir ohne weiteres zu finanzieren, weil eben diese Gesellschaft insgesamt sehr reich ist, aber eben der Reichtum sehr ungleich verteilt ist. Und gesellschaftliche Leistungen wieder so angeboten werden, wie es einer reichen Gesellschaft wie unserer eigentlich angemessen ist. Das geht von Krankenhaus über Bundesbahn über Mobilfunk über Glasfaser. Wo man hinschaut, sind Defizite da und dass wir ohne weiteres zu finanzieren weil eben diese Gesellschaft insgesamt sehr reich ist, aber eben der Reichtum sehr ungleich verteilt ist.
1: Der private Reichtum wurde gefördert und der gesellschaftliche Reichtum die ist defizitär. Das trägt zur Ungleichverteilung weiter bei, die mittlerweile nicht nur ein wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, sozialer und politischer Fakt ist. Der Wohlfahrtsverband AWO, der sich in unterschiedlicher Weise um sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen sorgt, formuliert es so.
2: Ja, wir wollen einfach die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, dass es eigentlich genug Geld im Land gibt. Und ja, wir haben einfach Angst als Wohlfahrtsverband, dass im Sozialbereich auch gespart wird. Und das Geld ist aber dort dringend nötig. Pflege über die Kitas, Kinderarmut ist ein Thema. Ja, es gibt ganz viele soziale Themen, die uns sehr am Herzen liegen, für die wir uns engagieren. Und wenn Herr Lindner ähm, ja, jetzt seine Haushaltspläne vorstellt, dann finden wir eigentlich, dass der Sozialbereich dann nicht entsprechend viel abkriegt und die Prioritäten in unseren Augen falsch gesetzt werden. Beziehungsweise wäre einfach Geld zu holen zusätzlich und, und dann könnten wir so viele Probleme einfach lösen, wenn wir wirklich die superreichen. Also es gibt 158 Milliardäre in Deutschland und wenn man denen nur 5% abnehmen würde, also einfach von denen mehr Steuer verlangen würden, dann könnten wir so, so viel Geld damit, also wir wären im Jahr 35 Milliarden, mit denen wir ganz viel Gutes tun könnten und ganz viel für die Gesellschaft tun könnten. Und das wollen wir einfach an die Öffentlichkeit bringen und das Bewusstsein dafür schaffen.
1: Julia Sterzer von der AWO. Das zentrale Beispiel des Bündnisses rankt sich um die 158 Milliardäre in Deutschland. Denn mit Superreich ist tatsächlich Superreich gemeint. Nicht etwa der wohlhabende Einfamilienhausbesitzer in München. Als Gedankenspiel wird mit 5% des Vermögens dieser 158 Milliardäre gespielt. Heinrich Birner von Verdi. Mit den
3: 5% würden wir per anno, per Jahr 35 Milliarden für soziale Zwecke, für eine Verbesserung der Gesellschaft zurückholen können, in die Gesellschaft. Mit 15 Milliarden könnten wir 380.000 Wohnungen bauen.
1: Also mit der Hälfte
3: von dem, was wir den Superreichen nehmen wollen, könnten wir 380.000 bezahlbare Wohnungen bauen. Mit einem noch kleineren Betrag von 12,5 Milliarden könnten wir eine Mindestrente von 1.200 Euro pro Monat finanzieren. Das ist vor allem in Bayern, in Bayern, wo die, das Rentenniveau am niedrigsten ist, eine ganz wichtige Forderung. Mit 6 Milliarden alleine, mit diesem, im Vergleich zu dem, was wir von den Superreichen holen wollen, relativ niedrigen Betrag, könnten alle Kinder in den Schulen und in den Kitas jeden Tag kostenlos mit Essen versorgt werden. Mit 26 Milliarden könnten wir den Stau, den Investitionsstau bei der Bundesbahn beseitigen. Und wir müssen uns nicht mehr über die S-Bahn ärgern, die nicht kommt, die zu spät kommt, weil das Stöllwerk wieder mal kaputt ist, weil die Fernzüge ausfallen oder gar nicht fahren. Ich hatte gestern erst wieder das Erlebnis, dass ein Fernzug ausgefallen ist. Allein 26 Milliarden und damit könnte die Bahn all diesen Investitionsstau beseitigen. Ganz wichtig für unsere Kinder, mit knapp 50 Milliarden, also mit 46,5 Milliarden, könnte der Sanierungsstau an den Schulen, da geht es um technische Ausstattung, da geht es um die Verbesserung der Toilettenanlagen, der Bildungsmöglichkeiten, der Bildungseinrichtungen, allein das dieser Stau könnte mit dem Geld, was wir von den Superreichen holen wollen, finanziert werden. Und, ganz all, für uns alle wichtig, keiner von uns will ins Krankenhaus. Und trotzdem brauchen wir die Krankenhäuser, wenn es uns mal nicht gut geht, wenn unsere Lieben gesund gepflegt werden müssen, operiert werden müssen. Mit 50 Milliarden könnten die Krankenhäuser technisch auf den neuesten Stand gebracht werden.
1: Jedoch ist das nicht die zentrale oder konkrete Forderung des Bündnisses, stellt Nicole Golke von der Partei Die Linke klar.
2: Das ist, wie gesagt, ein Beispiel. Es ist jetzt nicht so, dass das genau die Forderung ist, sondern das ist ein Beispiel dafür, was man mit dem Vermögen der 158 bekannten Milliardäre in der Bundesrepublik machen könnte, wenn man sie mit ein oder mit fünf Prozent jeweils besteuern würde. Das ist quasi eine Beispielrechnung, um überhaupt sozusagen die Diskussion zu eröffnen. Das ist jetzt noch nicht eine konkrete Forderung des Bündnisses.
1: Das breit aufgestellte Bündnis aus mehreren Gewerkschaften wie unter anderem Verdi, GEW, NGG und DGB, kirchlichen und Wohlfahrtsverbänden wie auch der Politik, zum Beispiel die Grünen, die Linke und die Jusos, scheint sich in den zentralen Punkten einig zu sein. Es geht ihnen klar um das Vermögen der Allerreichsten, deren Vermögen auf den Schultern anderer angehäuft wurde. Und es geht nicht darum, das Geld unter allen Privatleuten zu verteilen, sondern es in allgemeingesellschaftliche Infrastruktur zu investieren. Dafür ist zwar der Staat zuständig, doch auch der Staat muss finanziert sein. Der Staat sind wir alle. Doch nicht alle haben Geld.
3: Jeder sagt immer, der Staat muss mir helfen,
0: aber wer ist denn der Staat? Das müssen die finanzieren, die das Geld auch tatsächlich haben.
1: Das sagt die verdi Seniorin Helga Tögel. Doch auch wenn sich das Bündnis insgesamt einig ist, scheint es trotzdem Querelen innerhalb der Bewegung zu geben. Jörg Mertens vom Bündnis, Hashtag wir sind armutsbetroffen.
2: Und jetzt sind wir gerade ausgeschlossen worden. Ähm, das heißt also die Leute, die es am allermeisten angeht, Hashtag ich bin armutsbetroffen, sind von diesem Bündnis heute ausgeschlossen worden. Man hat uns gesagt, wir dürfen hier unser Banner nicht aufhängen.
1: Nichtsdestoweniger sind die Forderungen sehr nachvollziehbar. Stellen Sie sich vor, man nähme 5% Ihres Vermögens und könnte davon Schulen, Verkehrs- und medizinische Infrastruktur für alle und noch viel mehr bauen. Würden Sie es tun? Täte es Ihnen weh? Oder säen Sie das Potenzial, dass alle, Sie mit Inbegriffen, davon profitieren könnten? Das ist das Schöne an Solidarität.
2: Jetzt gerade in diesen Zeiten, wo der Rechtsruck so übermächtig ist und wo die Entsolidarisierung der Gesellschaft so stark wirklich von so vielen politischen Kräften vorangetrieben wird, ist es ja umso wichtiger, eine Perspektive zu zeigen, wie man eigentlich solidarisch aus dieser Krise kommen kann. Und die liegt natürlich darin, die sehr, sehr großen Vermögen in diesem Lande auch ähm, gerecht zu besteuern und anzutasten und umzuverteilen.
1: So breitenwirksam und simpel das Beispiel des Bündnisses mit den 5% des Vermögens der superreichsten auch klingt. So schwierig dürfte die konkrete Umsetzung im deutschen Recht sein. Doch an diesem Punkt ist das Bündnis noch lange nicht. Zunächst benötigen sie noch viel mehr Unterstützer und Sympathisantinnen, bevor die regierende Politik sich in Gang setzt. Übrigens gab es selbst von Superreichen schon die Forderung, sie mehr zu besteuern. Es wird also Zeit.